0: 来跟我念一个绕口令：四十四十是十，十四是十四，十四十是四十。这绕口令大家应该都念过吧？但是对于雍正同学来说，他应该是不怎么喜欢这个绕口令的。康熙六十一年，康熙皇帝病故在畅春园。当时呢，这个八爷党支持的十四阿哥还远在西北，四阿哥胤禛是留在京城。然后，康熙的近臣、步兵统领隆科多宣布了康熙遗嘱，让四阿哥胤禛继承皇位，就是雍正皇帝。民间一直传说，康熙本来是打算传位给十四阿哥，然后四阿哥胤禛是狡诏登的基。咱们来看一下这一段啊，咱们前面说了九子夺嫡，最后只剩下四阿哥跟十四阿哥两个人有这个夺嫡的希望。对了，还有这个三阿哥一直没说，因为三阿哥这个人其实并不是一个很突出的人物，他就是一直以这个学者的身份出现的，而且应该说能力也不是很强。然后他在整个这事里面，呃，比较突出的干的一件事就是向康熙举报这个大个哥衍这个废太子。然后他周围呢也没什么朋党，就主要就是一些个文人。就在一起编书啊，什么重修庙宇啊、宫殿呀、啊，这个立法呀、啊、之类的。那应该说，即便他是有当皇帝的这个心，但是他的动作是比较小的。那这个八阿哥倒下之后，十四阿哥崛起，封了固山贝子，然后抚远大将军，就是行文都是称大将军王。先是领兵去了西藏，后来又去了西北。然后四阿哥胤禛呢，他是封了雍亲王，然后一直留在京城。但是这两个对比起来，应该说这个大将军王虽然听起来威风，但是他并不是一个正式的爵位嘛。那相比之下，这个胤禛的这个和硕雍亲王，这个是实打实的这个很高级别的爵位。而且十四阿哥他除了这军事能力之外，他在朝中啊，他接手的应该是八爷的势力。那 bug 这个人啊，他虽然说笼络了很多这个朝中大臣，但应该说他的这个势力啊都是虚的。你不像胤禛，这个真实实力应该说还是胤禛更高。虽然说胤禛手底下没几个人，但是他这个实力可是非常高的。你看最重要的两大人物，一个是这个九门提督、步兵统领隆科多，这个在紧急的情况下，他他是可以掌控京城的。再一个就是四川总督年羹尧，这个年羹尧的这个位置啊，可以说是掐着这个十四阿哥大军的后路跟后勤，所以其实你就从这一点上来看，有理由相信康熙最终选择的接班人就是胤禛，因为首先十四阿哥的这个身份也比较特殊，他是胤禛的亲弟弟，对不对？虽然说他是亲老八那一派的，那老八现在已经明显的被康熙厌弃了，他如果想当皇上。他就只能走非正常手段，他的非正常手段怎么来？就从十四阿哥那边来嘛。所以康熙相当于就是把这个十四阿哥呀给远远的打发出去，然后再用胤禛手底下的这个年羹尧来牵制住十四阿哥。就是你自己的亲弟弟，反正你自己看住了。那首先他相信四阿哥不会对十四阿哥怎么样，第二呢，他也不会让十四阿哥就是跑回来去帮着老八。而且你从另一个角度来讲，康熙是没有理由在自己就已经垂老的时候，把自己选定的继承人放置到千里之外去，对不对？他都快七十了，他还想把继承人放到西北去慢慢培养，这个事你怎么去考虑，他也是不太合理的。所以应该说，他虽然喜欢十四阿哥，但是真的是没有就是想把皇位传给他。而且雍正的这个优势也是很明显的。就是最基本的，你从宗法上来说，老大、老二都已经失去资格了，老三相当于也是退出了这个储位之争了，他实在是没什么优势。那不管是从嫡还是从长，他都占优势，对不对？然后他这个人啊，又特别就是应该说是深谙帝王心术，他应该是很明白这个原来的太子还有老八到底是因为什么被康熙厌弃的，所以他第一。不广只党羽，你看他手底下就那么几个人，但是人家这个人比较重要。你老八乌央乌央搞了那么一大群人，没有什么用啊。首先就不广只党羽，就是一个这个给了康熙这么一个态度，对不对？然后还要做出一副这种无心夺嫡、这个忠诚侍君的这种样子。你不管是真的假的，你在康熙眼中这种姿态就非常，呃，让康熙欣赏了，是不是？然后在康熙就快驾崩之前呢，他是先招了四阿哥去传了这个口谕，然后才招了其他的几个阿哥来。但是传的都是口谕啊，也是因此就是在具体的细节上，就是在后来一直备受争议，因为当时是没有这个诏书的。那这个圣旨实际上是康熙死了之后就才颁布出来的。那传位的时候是只有口谕的。所以后来就是坊间有这种说法，就是说那个雍正改诏书，把传位十四子，呃，改成了传位于四子。这个其实，这种说法就首先，这个当时是没有诏书，那这个改诏书的说法就更不存在了。再一个，即便是有诏书，这个诏书也是汉文跟满文同时存在的，它不可能只写汉文，所以这个篡改的可能性也不大。然后再一个就是现在这个呃辽宁省档案馆其实有一个这个。康熙立储的遗诏的，那写的就是雍亲王皇四子胤禛，这个明明白白啊，这个名字写在上面，所以这也是不可能篡改的。所以改诏书这种说法，就从根本上就是不可能实现的。那么咱们前面说了，其实事实上是没有诏书的，只有口谕。那我们其实从后面雍正登基的时候，这个其他的这些个兄弟的这个态度啊，也可以看得出来，就是他的登基应该是。康熙受益的，没有什么质疑，没有什么可闹的。就在他登基的时候，当时听到这个口谕的，就是在京城的这几个，比如说你最大的反对头子就是老八嘛，老八都是欣然接受的，甚至这个十四阿哥回来奔丧的时候不肯跪拜，老八还命令十四阿哥就是对新皇帝行大礼。所以你从这个众人的态度来看，当时这个大臣、皇子们都是接受的。所以应该说是不存在这个矫诏的这件事情。那等到再后来，因为毕竟本来就是这个竞争对手的兄弟们，然后搞事情啊，搞来搞去的。那雍正为了稳定政局，应该说也是不得已啊，用了一些个残暴的手段镇压，那引来了一些个争议，这个就是后来的事情了。而且雍正就是。也是从自己的这个斗争当中吸取教训啊，为了防止再次出现兄弟之间这种争夺皇位的这种惨剧啊，从此就实行了秘密建储制度，不再公开设立太子。所以之前我们说过，康熙之前的那个二阿哥胤仁，他是中国官方正史上最后一个名利的太子，就是因为从这个雍正之后，所有的太子都不再公开设立了。那这个立太子的诏书呢，是皇上写了之后放在这个乾清宫正大光明的匾之后面，等到皇上驾崩了才能打开，然后宣布继承人。所以说起来，雍正的一生并不算长啊，但是他还是很传奇的，而且有很多的这个值得挖掘的历史谜团在里面。也正是因此，他成了这个轻功剧啊，还有这种，呃，古代的这种言情啊，什么穿越小说啊，非常热门的男主角。那关于九子夺嫡，最后终于告一段落了，最后是四阿哥胤禛登上了皇位。那雍正皇帝后面又发生了一些什么有趣的事情呢？我们下一次再接着聊吧。随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。